0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная.
1: Всем привет, это подкаст Станция Документальная. Меня как всегда зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте говорим про документальное кино, обсуждаем новинку и классику и беседуем с представителями киноиндустрии. Сегодня у меня в гостях режиссер и документалист, а также автор телеграм-канала Комондок Оксана Благодарева. Оксан, привет.
0: Привет, привет.
1: У меня очень мало было о тебе информации, и тот профайл, который ты мне отправила, тоже был достаточно таким коротким, поэтому будет много сегодня вопросов. Наверное, хочу начать с самого начала. Ты писала, что ты по образованию режиссер-документалист, но потом после выпуска не срослось. Почему так получилось?
0: Слушай, я начну, наверное, с того, что я по первому образованию журналист. И именно журналистика и привела меня к документалистике. А потом документалистика выбила меня из колеи, и я ушла в пиар. Ушла в пиар, потому что, закончив университет и получив образование режиссера документального кино, я попала на Первый канал, где полгода проработала ассистентом режиссера документального кино, и абсолютно полностью разочаровалась в этом жанре. И, видимо, по молодости не смогла разделить разницу между телевидением и фильмом. И поэтому, закончив вот эту работу, ну, я, я ее называю практикой, я вдруг поняла, что мне будет, наверное, интересней в другой сфере. И я ушла в пиар. И в пиаре, в общем, проработала 10 лет и снимала какие-то ролики. Но это все, конечно, коммерческие были проекты. Но вот, собственно... И во время вот работы в пиаре мне все равно так или иначе жизнь возвращала в документалистику, но больше как наблюдателя, я вот себя так называю, значит, диванным критиком. И в конечном счете, в 22 втором году, в связи со всеми событиями, так случилось, что я поняла, что вот настало время возвращаться в документалистику и пытаться как-то ее выводить в массы, о чем, собственно, и написано в канале кино в массы». И мне было очень важно на протяжении всей моей карьеры и всей деятельности стараться донести до людей то, что документалистика – это огромнейший мир, интереснейший мир, и как-то вот о нем рассказывать. Но никогда не доходили руки, как обычно это бывает. Но, в общем-то, вот этим летом, прошлым летом, наконец-таки я села за Телеграм и начала вести канал.
1: Я как раз хотел сказать, Жда, что ты запустила Телеграм-канал 9 июля, я его пролистал до самого, получается, первого поста, и вот хотел про него спросить, вообще, в принципе, как пришла идея э, запустить Телеграм-канал? Понятно, да, что Телеграм сейчас у нас в России запрещен, и Telegram, наверное, такой самый удобный источник для популяризации того или иного вида творчества, но вот какие были, может быть, трудности на начальной стадии, как продвигала канал, и, наверное, такой главный вопрос, потому что я много всего читал, где ты берешь информацию, потому что я в своем Телеграм-канале, как правило, больше пишу какие-то, знаешь, личные свои ощущения от просмотренных фильмов, какое-то субъективное мнение, вот, у тебя же есть прям большие посты с такой, прям, ну, с таким научным подходом, с историческими сводками, и тем более, что очень много посты есть с какими-то прям вот актуальными новостями, которые, например, в российских СМИ, в российских пабликах я не
0: вижу. Вообще я начала вести телеграм-канал без, честно говоря, цели большой аудитории. Я, наверное, вот отношусь как раз-таки к тем людям, несмотря на то, что я по образованию режиссер док-кино и интересуюсь документалистикой, я вот отношусь к тем людям, для кого документалистика это все-таки что-то местечковое, назовем это так, что-то для других людей, не для меня, для каких-то вот особенных. И я начала вести телеграм-канал в первую очередь для себя, чтобы разобраться вообще в документалистике, вернуться в нее, погрузиться в нее. И так я начала смотреть кучу источников. Я делаю акцент на, на иностранные источники как раз-таки, потому что очень мало информации на русском языке, очень мало информации более глубокой. Все мы можем прочитать про Флаерти, все мы можем прочитать про братьев Люньер, но копнуть чуть дальше не позволяет вот это отсутствие... Информации на русском языке, и поэтому я беру в основном э, всю информацию в англоязычных источниках. Это, конечно, занимает огромное количество времени перевести, адаптировать и как-то разложить все по полочкам. Но помогает, как видишь, много информации, которая нельзя найти в каких-то русскоязычных порталах. И я стараюсь, конечно, их быстренько в Телеграм-канал публиковать. Подход у меня такой э, – стараться говорить рассказывать людям про документалистику так, как я бы ее рассказывала для себя самой. Потому что так будет понятнее, интереснее. Если я совсем окунусь в безличную информацию, она и перестанет быть интересной. Поэтому я стараюсь миксовать и где-то и исторические какие-то факты, и какие-то рецензии, и какие-то переводные рецензии критиков, кинокритиков, и личные тоже. Я тоже пишу личные какие-то свои восприятия фильмов. Но, как показывает моя практика, людям, конечно, интересно как раз-таки вот понять, видимо, историю документалистики, на чем она вообще основана, как-то войти в нее вот с этой...
1: Не могу не спросить про название канала, потому что когда подкаст запускал, тоже было очень много различных вариантов, там порядка 15, и из из них уже выбрал тот, который есть. Вот как пришло название, и ну, почему оно такое?
0: Ух, ну название у меня, изначально первое название у меня было «Док кино в массы». Это Я вообще не думала, честно говоря, относительно того, как это будет звучать. Опять-таки, потому что не ожидала, признаться честно, того, что будет много людей, кому интересна документалистика. Поэтому я вот, что первое в голову пришло, то и написала до кино в массы». Мне, конечно, отдавало это чем-то вот очень таким советским и каким-то марш и в итоге я сидела просто и думала, играла со словами «Камон, это, естественно, перевод с английского. «Камон, как бы «Камон!» — давайте, ребята, давайте займемся документалистикой. И, в общем-то, вот таким образом сложилось это название. Я его оставила на русском языке, так как аудитория в любом случае русскоязычная, в общем-то, мне показалась достаточно комфортная такая, понятная игра слов. И, в общем-то, все. Вот у меня с названием, название мне нравится. Я уж не знаю, как в моей аудитории, но мне оно очень нравится. Что, допустим, мне сказать про аватар? Для меня вот эта аватарочка моя для меня это отдельный мир. Я каждый раз ее перебираю, пытаюсь как-то сделать, и мне очень нравится вот, допустим, у тебя какой-то дизайн, все продумано, лаконично. Я же в этом плане вот э, улетаю куда-то, ищу, у меня очень много идей, я выдергиваю из каких-то скриншотов, из каких-то документальных фильмов или какие-то документальные фотографии. И, в общем, пытаюсь пока еще вот э, визуальный образ только создаю канала.
1: Ну, мне кажется, это вполне может быть такой, ну, фишка твоего канала, да, что там есть такая нестабильность визуальная, как во многих э, фильмах. Ты эмигрировал сейчас в другую страну, и это было связано напрямую с февральскими событиями? Или этот вопрос ты уже давно ну, как-то размышляла, думала об этом?
0: Я эмигрировала чуть раньше, в двадцатом году. Это была первая попытка иммиграции, Но потом в связи с личными обстоятельствами я вернулась в Санкт-Петербург ненадолго. Но, конечно же, сейчас глобально это февральские события. Скорее всего, если бы не произошло этого отъезда из страны, я бы, может быть, даже, кстати, не пришла к документалистики, потому что в дома в Санкт-Петербурге у меня были немножко другие планы, и, в общем-то, я, скорее всего, бы осталась в пиаре или ушла бы в коммерцию, в рекламу, в общем, навряд ли. Поэтому эта иммиграция, какой бы она ни была тяжелой, с одной стороны, с какими потерями не проходила, с другой стороны, она меня привела к документалистике, чему я безумно рада, потому что, наконец-таки, я чувствую, что я достигла достаточно знаний, понимания себя, в первую очередь, и способности вот, создавать документальное кино или, как минимум, его попытаться в массы продвинуть.
1: Ты сейчас находишься в Сербии, и в одном из подкастов мы общались с Артемом Гелемяновым, это человек, который тоже уехал из России достаточно давно, он режиссер игрового кино, и он уехал по причине того, что, ну, скажем так, в Европе есть больше денег, больше возможностей. Но при этом он сказал, что в Европе, да и в любых других странах Азии, Америка, везде есть свои талантливые люди, которые тоже снимают кино. И мне вот интересно, ты как человек, который живет в Сербии ну, достаточно какое-то определенное время, как вообще в Сербии дела с документальным кино? Удалось ли как-то вот понять эту там тусовку, вообще есть ли она и что там происходит?
0: Очень забавно, но тусовка документалистов здесь русскоязычная. Ефим Грабой, я знаю, здесь живет, и вроде как у него идея есть создание некого вот, не знаю, как правильно это называется, дома. Дома художников, дома режиссеров, в общем, где они вместе. Резиденция такая творческая. Здесь есть русскоязычные режиссеры, документалисты, но, к сожалению, или к счастью не знаю пока мы не объединяемся пока нету такого чтобы люди такие вау я тоже в сербии давай объединяться здесь я даже знаю что сюда приехала несколько продюсер продюсерских центров э, из москвы э, и ребята что-то снимают но на контакт мы пока друг с другом не вышли а если говорить про местную кинотусовку то она здесь определенно есть но здесь э, Документалистика, она не ориентирована на внутренний рынок. Они все-таки больше ориентированы на европейский рынок фестивальный. И, в общем-то, они участвуют, к слову, и на российских фестивалях тоже есть представители Сербии. Но в основном они, конечно, ориентированы на европейский рынок. И как такового сообщества сербских документалистов я пока еще не изучала в силу, честно говоря, просто недостаточно знания языка.
1: Тогда такой вопрос, смотри, я, ну, знаю достаточно много режиссеров-документалистов, которые действительно уехали из России, не только в Сербию, а в другие тоже страны, и задавался вопросом, по сути, вот не является ли сейчас уезд в другую страну очень большим риском для творчества, потому что, ну, как мне кажется, в данный момент, например, в России мы можем получать те или иные, допустим, гранты, там, субсидии Минкульта, фонды кино, какие-то еще истории, и на эти деньги творить, снимать документальные фильмы. В случае, когда мы, допустим, уезжаем из страны, то это, наверное, только получается краундфандинговые платформы и, возможно, какие-то там, не знаю, донаты. И мы понимаем, безусловно, что документальное кино, оно дешевле, чем игровое, но, тем не менее, документальным кино, мне кажется, прокормить себя... Ну, невозможно. И вот нет ли у тебя, не знаю, такого какого-то страха, может быть, что будут большие финансовые проблемы или не будет ресурсов снимать док-кино в Сербии?
0: Насчет, конечно, финансирования это глобальный вопрос. Я, честно говоря, думаю, что и в России с этим не просто. Далеко не каждый режиссер получает гранты, какие-то выигрывает и, в общем, получает поддержку. Очень много зависит от того, как работает документалист. Если он один, конечно, будет тяжеловато. Если у него есть продюсер, а если это продюсер местный, то он ровно также может выступать, участвовать в грантах. А так, конечно, я, честно говоря, не боюсь У меня, слава богу, есть возможность снимать документальное кино Потому что это не является основным источником заработка И я полагаю, что большинство уехавших талантливых людей, в том числе режиссеров Все-таки отдают себе отчет в том, что заработать на документальном кино достаточно проблематично И найти денег на производство и либо обращаются действительно к краудфандингу и донатам, либо же имеют какой-то первостепенный источник заработка, который позволяет заниматься документалистикой в том числе. Я, допустим, участвовала в как участвовала, наблюдала за производством фильма Таи Зубовой нового фильма документального. Я не, не уверена, что имею право пока называть его названием. В общем, про я писала о нем в своем телеграм-канале про беженцев и иммигрантов из Украины, Белоруссии и России. И она собирает все донатами. Она собирает все донатами, краудфандингом, волонтеры. И, в общем, вот так вот из ничего создается документалистика. По сути, я думаю, что большинство людей, наверное, сейчас таким образом осуществляют свою деятельность.
1: Интересно. Ну, я рад, что... Как ты сказала, тебе немножко повезло, да, что это твой не основной доход. И под продолжение этой темы я спрошу о той масштабной идее, которую ты писала, это о создании вообще кинофестиваля в Сербии. Вот, можешь про это рассказать. Какая идея, какая концепция и откуда будут браться ресурсы на всю эту историю?
0: Ресурсы будут браться классическим путем, если будут. <смех> Это э, все то же самое, честно говоря, что в России. Организация НКО и привлечение бюджетных средств тех или иных организаций, спонсоры и так далее. В общем, ничем э, сам процесс организации фестиваля именно ф- финансирование не отличается от российского. Все то же самое, но нужно пройти этот путь. Э, он очень сложный в силу того, что я не являюсь пока резидентом страны, и, возможно, создание НКО потребует мне привлечения каких-то местных заинтересованных лиц, у кого есть гражданство, и кто сможет мне помочь в этом. А сама идея у меня глобальная, ну как глобальная, не не то, что глобальная, все, мы мы всегда возвращаемся к к вот этому возрождению документалистики, мне хочется создать фестиваль для молодых режиссеров, молодых не по возрасту, а по своему опыту. Потому что мне, как, мне, как вот, документалисту, молодому в плане отсутствия каких-то громких проектов, кажется это очень большой проблемой, куда свой фильм отнести, кому, ему, кого, кому его показать кому бы рассказать о нем, как донести, как как вот э, открыться этому миру, и как другие узнают узнают о документальном кино. И я думаю, надеюсь, что у меня все получится, сделать фестиваль вот для молодых режиссеров, куда я планирую не брать никаких взносов самих режиссеров, чтобы это было доступно для каждого. Единственное, что, естественно, любой фестиваль требует... э, Некого жюри И отборочного этапа его не избежать Иначе мы можем захлебнуться В потоке э, желающих И в общем-то сделать Вот такой вот фестиваль Открытый, пусть он будет Не сильно технически богат Пусть он не соберет Огромное количество залов Или э, больших инвестиций Но по крайней мере он даст дорогу э, Режиссерам Рассказать о себе и показать себя и потихонечку-потихонечку выходить в вот условный офлайн, потому что далеко не каждый человек, я думаю, желает потратить свои, не знаю, час времени дома, смотря документальное кино. А фестиваль – это все-таки событие, это мероприятие, это какая-то возможность выйти в свет условно, особенно если мы говорим про иммигрантское сообщество, которому очень сильно не хватает общения на на родном языке, какого-то комьюнити. И, в общем-то, вот такая вот у меня идея. Пока у меня это все на бумаге и в голове, Но я очень надеюсь, что в итоге, возможно, к осени я уже все-таки приду к тому, что фестиваль получится сделать. В сервисном языке есть замечательное слово «пулаку», это значит «потихонечку», «постепенно». Я думаю, что все получится. Если вдруг что-то у меня пойдет не так, я думаю в сторону онлайн-фестиваля это сделать технически гораздо легче, проще, не уверена, что дешевле, но, в общем-то, так или иначе, я своей цели достигну.
1: А получалось, за время пребывания в Сербии посетить, может быть, именно сербские кинофестивали и посмотреть, как у них они проходят?
0: Я была не на фестивале, я была в киноклубе, если можно так сказать, и все-таки сербские киноклуб это отдельный мир у них свой менталитет у них очень большой акцент делается на национальном кино и очень много фильмов про какие-то национальные вопросы территориальные, Косово дружба народов и прочее очень много акцента они делают на религию, так как они очень религиозные люди. И в целом все все, все как везде. Они очень открытые люди, общительные. В этом плане, мне кажется, что может даже и получиться удачно, и может быть даже сами сербы заинтересуются в подобном фестивале. Потому что... Им тоже хочется рассказывать, им хочется смотреть. Это очень важно, что здесь явно прослеживается желание аудитории смотреть документальное кино. Им интересно узнавать, особенно если мы говорим про Россию, про какие-то сюжеты из России, так как они очень расположены к нашей стране, они, конечно, очень любопытны. Им очень интересно посмотреть, как устроено... Как как устроена документалистика, о чем снимают, какие проблемы? Если мы э, говорим о чем-то личном, избегая политику, да, вот ситуации текущие, они, конечно, благодарная аудитория, поэтому я надеюсь, что и привлеку как и российскую аудиторию, так и сербов.
1: Ну, мне остается тебе только пожелать удачи с кинофестивалями, надеюсь, что у тебя все получится, и я обязательно приеду гостем, а может быть, даже позовешь меня в жюри, хотя, конечно, я не супер еще опытный режиссер, но тем не менее, мне будет приятно. Хочу сейчас спросить про твой фильм. Ты вкратце говорила, что у тебя сейчас находится на монтаже какая-то документальная работа, которая, возможно, скоро выйдет в свет. И вот что это за работа, о чем она?
0: Я очень надеюсь, что уже невозможно, что она выйдет в свет, иначе, иначе все было зря. Это, этот фильм посвящен истории девушки, которая переехала в Сербию в попытке избавиться от синдрома спасателя. У нее очень ярко выражен этот синдром. Она пытается всех спасти, всем помочь, естественно, жертвуя собой. И эта жертва, она объективно никому не не нужна. Ни ей, ни окружающим ее людям. И э, история основана на том, что она знакомится с молодыми людьми в Тиндере, здесь уже, будучи э, в Белграде. И одного из них, пытается спасти, и для меня, как документалиста, это было просто такой, знаешь, экстазом таким, когда история складывается сама, мне не надо ничего. Я вообще хотела немножко по-другому выстраивать сценарий, но так сложились обстоятельства, что она познакомилась с этим парнем и начала явно, того сама не желая, проявлять этот синдром спасателя. И, в общем, кульминацией фильма становится их встреча, которая приводит к... Не буду рассказывать к чему. И, в общем-то, и вот этот кайф того, что тебе не нужно все это выстраивать, а жизнь сама тебя приводит к какой-то истории, это, конечно, прям вот тот цимис документалистики, который я очень сильно люблю. И сейчас этот фильм на монтаже, и, в общем-то, я думаю, что месяц-два, с учетом всех необходимых процессов, я его уже выложу в сеть.
1: Слушай, ну тут снова тоже пожелаю тебе удачи в реализации этого проекта, потому что то, что ты рассказала, Спасибо. это интересная история, и мне очень отзывается, да, твоя сейчас такая ну, не мысль, точнее, а факт о том, что круто, когда жизнь сама выстраивает историю, не надо чего-то выдумывать, и отчасти, кстати, похожая история будет в том фильме, который мы с тобой сегодня обсудим. Вот. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению, наверное, я бы хотел еще обсудить самое громкое в мире киноиндустрии событие — это то, что озвучили номинантов на, церемон... на премию «Оскар». И среди номинантов есть фильм российских режиссеров Максима Евгений Евгения фильм «Выход», документальный, короткометражный. Вот, скажи мне, ты смотрела его или нет?
0: Конечно, да, да.
1: А, Ты смотрела его, ну, до того, как он попал вообще в номинацию, или после? Просто я вот о, его посмотрел буквально вчера. Я сначала mm-hmm. посмотрел фильм, который выбрала ты, и после него сразу посмотрел еще выход. Вот и написал ребятам, ну, как бы восхитился просто их работой, тоже позвал в, в подкаст, пока ответа не получил, но надеюсь, что они согласятся и примут участие. Вот как вам как, как ты его посмотрела?
0: К выходу я пришла после «Флэртиана», где этот фильм тоже участвовал. Если ты там, читал про них, про этот выход, про этот фильм, они участвовали, прокатились, наверное, по всем фестивалям. И тогда она в «Флэртиане», я сама не была там в силу того, что я нахожусь в другой стране, но отправила туда свою коллегу, и она посмотрела, и познакомилась с ребятами, и была в полном восторге, и вот она мне пересказывала этот фильм, он тогда еще не был доступен онлайн, и уже тогда я понимала, что ну, что-то, что-то, что-то стоящее происходит, потому что она мне его описала как какие-то большие там тюлени, похожие на червей, лезут. И, представляешь, я думаю, господи, что это? Разве это документалистика? В общем, у меня в голове складывалась невероятная картинка. И потом, когда появилась картина в сети, естественно, ее побежала смотреть, была в полнейшем восторге. И мы взяли интервью у Максима, за что ему огромное спасибо. Они очень коммуникабельные ребята. Я уверена, что кто-то из них придет к тебе обязательно... В подкасте единственное, что у них, конечно, сумасшедшая сейчас загруженность, они, наверное, на пике своей популярности сейчас. И сам фильм оставил очень не такие приятные, неоднозначные впечатления. И на самом деле я очень сильно горжусь ребятами, что они попали в номинацию, и дай Боже, чтобы они выиграли. Потому что это действительно, действительно стоящий проект, действительно обалденная картина, обалденно снята. Сама, сам, сама идея, она ведь тоже необычная. Она же не, не, это же не то, что лежит на поверхности. К этому нужно прийти. И ее нужно как-то визуализировать. Визуализировать так, чтобы зрителю было понятно, что ты рассказываешь, о чем твой фильм. это, конечно, очень круто. Я, Я думаю, что у тебя примерно такие же впечатления, снято великолепно. И отсутствие, что я очень люблю в фильмах, в документальных, это отсутствие слов, лишних слов, когда не надо разжевывать, не надо рассказывать, когда ты слышишь просто голос ученого, который записывает на диктофон информацию и звуки природы, и все. И тебя это полностью погружает в эту среду, И в какой-то момент мне было ровно, наверное, так же некомфортно и где-то страшно, как вот у ученого, когда тюлени наступали и хотели залезть к нему. Вот это круто. Вот вот такая документалистика, она прям шикарная. Она где-то на грани. Мне кажется, что если бы сказали, что это художественный фильм, все бы поверили, потому что он настолько здорово сделаны, настолько интересная и тонкая идея, что ты вот как, смотря теряешь грань, а действительно это реально или нет. Я думаю, что у тебя примерно такие же впечатления.
1: Да, я полностью присоединяюсь к тому, что ты сказала, потому что даже вчера, когда я посмотрел, написал пост в Телеграм-канал, у меня было стойкое ощущение, что как будто, ну, действительно это было игровое кино, потому что операторская работа, шикарнейшая. В какой-то момент ты терял э, ощущение, что это реально, и казалось, что все эти там маржи нарисованы, потому что, ну, как будто так, ну, не бывает. Откуда там 100 тысяч моржей, которых мы вот так можем выйти и посмотреть. Поэтому я всем очень рекомендую этот фильм. Он есть в Телеграм-канале Станции Документальной. Он есть на YouTube канале Нью-Йоркера. В общем, он есть в свободном доступе. Я всем рекомендую его посмотреть. И действительно, это работа российских ребят, которая может взять премию «Оскар». Мне кажется, что в 2023 году, в той ситуации, которая сейчас происходит вообще в мире, это, мне кажется, очень будет классным достижением. И, естественно, ребят там, желаем удачи. Вот, на этом я хочу закончить первый блок нашего подкаста и перейти уже к обсуждению фильма, который ты выбрала. Выбрала ты фильм выпускника школы Марины Разбешкина Дениса Шабаева, фильм «Чужая работа». Поехали!
0: Станция документальная.
1: Итак, обсуждаем сегодня мы документальный фильм «Чужая работа» режиссера Дениса Шабаева, выпускника школы Марина Разбешкина. Это история про гастарбайтера, который приехал из Таджикистана и пытается в Москве встать стать актером. Это его мечта. Начну с первого вопроса. Почему именно этот фильм ты выбрала? Потому что он, причем, 2015 года выпуска, то есть достаточно такой уже не свежий.
0: Во-первых, потому что для меня вот это и есть документальное кино вот эта история. Я когда смотрела этот фильм, начала смотреть, я к нему пришла вообще от другого фильма Шабаева, Дениса. Это «Вместе» про его дочь и их роуд-муви, да, вот эта поездка и, в общем, диалоги с девочкой своей. И, в общем-то, решила посмотреть, что у него есть, и наткнулась на чужую работу, начала смотреть, и меня затянуло. Это вот тот как раз-таки эффект, когда ты смотришь, и тебе становится интересно понять, а что с этим человеком будет дальше, потому что это же ну, он же он же реальный, этот же э, Фарук, он же существует, и как его жизнь дальше повернется, было очень интересно, и когда случилось ДТП, и его э, э, депортация на родину, отъезд его на родину, для меня это было таким переломным моментом. Я думаю, ну все, сейчас фильм закончится, ничего интересного, как так, а вдруг это постановочное? Ну, конечно, я прочитала потом интервью Дениса и поняла, что так вот, собственно, жизнь сама распорядилась. И это вот кайф. Ты смотришь, ты наблюдаешь за человеком, причем, э, я думаю, что для... Большинство людей, тема иммигрантов в России, она, понятно, знакома, их в большом количестве можно встретить в любых городах. И тут ты смотришь на человека не как на кого-то, подметающего улицы, а как на личность, со своей идеей, со своими желаниями, нетипичными. Я, честно говоря... ну, не думала, что кто-то, приезжающий из Таджикистана, будет метить в актеры. И вот эта ценность живого человека, его идеи какой-то, ведь он же действительно очень нетипичный, но при этом попадает вот в такую типичную для большинства гастарбайтеров ситуацию, когда ты вынужден как-то параллельно своей мечте еще существовать, помогать своим родным, жене, которая осталась в Таджикистане. И вот, вот вот поэтому, потому что это настоящая живая история человека, на которого я бы, наверное, никогда не посмотрела с другой стороны.
1: Я когда читал э, описание, когда ты мне отправил этот фильм, э, о чем он будет, э, в моей такой, наверное, стереотипной голове в тот момент появилась мысль, что весь фильм мы будем смотреть, как этот Фарух ходит на пробы, э, как там он подрабатывает там типа курьером, и вот в конце он там добивается какой-то, не знаю, там такой главной классной роли, ну как типа такая идеальная структура была бы там игрового фильма с хопи но на самом деле я остался вообще под впечатлением, меня затянул фильм вот буквально с первых минут. Во-первых, мне очень понравилась начальная такая история, экспозиция, когда он снимал на ФМС Таджикистана. У меня сразу же вот волей-неволей всплыл в уме фильм, фильм «Человек». Похожая, ну, как бы съемка по крупности планов, да, и там они рассказывали свои мысли на разные темы, а здесь они все говорили на тему именно переезда в Россию. И, наверное, еще мне очень откликнулась, кстати, мысль интересная, которая была у у одного из таких героев, о том, что он родился и вырос в Советском Союзе, а сейчас ему там достаточно уже немало лет, и ему сложно перестроиться под самостоятельную страну, в которой сейчас свои законы, свои какие-то новые устои, а он вырос по-другим. И, в принципе, я сегодня, когда к подкасту тоже готовился, читал достаточно много, как бы, ну, точнее, как, э, пытался найти рецензии, их не так много, вот, но прочитал, да, тоже интервью с Денисом. Очень, мне кажется, фильм актуален даже сейчас, потому что там же одна из главных тем, это тема эмиграции. И понятно, что в в 2015 году, когда он выходил, там была больше проблема, наверное, связана это в Европе, нежели там, в России. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но, тем не менее, сейчас проблема миграции очень, мне кажется, жестко стоит, особенно в России. Хочется, наверное, вот еще озвучить одну из мыслей, которая была Денисом сказана в интервью, что когда он летел из Душанбе, он говорил, я сидел в самолете с людьми, полными чувств собственного достоинства. А когда мы землялись в Москве, то выходили гастарбайтеры, у которых нет прав, нет ничего, и просто вот они здесь как рабы. И после этого еще была аналогия с тем, что мы все, вот ну, вот люди, которые живут в России, у которых есть такая возможность, переезжаем в Европу и в США, но почему-то с презрением относимся к жителям азиатских стран, которые едут к нам.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна, и в этом плане фильм, конечно, работает сегодня, очень актуальный фильм, и вот это как раз-таки мне и понравилось. Знаешь, я сама в себе нашла вот эту эм, мысль о том, что я-то отношусь, я, как иммигрант, сейчас э, отношусь, относилась, скорее всего, будет так вернее, относилась к иммигрантам, приехавшим в Россию, э, с чуть предвзятым отношением. А этот фильм, он как раз-таки и показывает о том, что им-то не сладко, они вообще в другом мире жили, и по-другому они видят этот мир, и по-другому его воспринимают, и они, у них другие цели, у них могут быть глобальные мечты, и кто бы, кто бы из нас задумывался, да, о чем думает условный вот фарух, подметая двор или разгружая газель, а у них оказывается тоже есть, и это очень важно, понимаешь, очень, для меня и плюс, и минус было ценно поймать в себе вот это, что фильм помог мне Дополнительно убедиться в том, что Осуждать, судить Навешивать ярлыки Это путь в никуда Это ошибочно, так делать категорически нельзя Потому что человек, он в первую очередь Личность И вот история Фаруха, она лишнее тому Доказательство, а это один человек Вот с такой историей Никакого хэппи-энда Это, Это, кстати, я не знаю, ты читал или нет Что Денис сказал, что он все-таки Переехал в Россию И вот на момент выхода того интервью Фарух учился на актерском.
1: Ну, я читал просто, что он собирался ехать в Москву учиться, насколько я знаю, потому что у него был запрет на въезд два года. Ну, возможно, не читал. Но теперь мы можем, на самом деле, порадоваться за Фаруха. Он потому что очень сильно подкупает, на самом деле, своей искренностью. вот. И я еще не мог, знаешь, не обратить внимание, что вот он прям такой вот кинематографичный таджик. Ну вот, если можно так выразиться, потому что он же прям, ну, э, чисто внешне он очень хорошо выглядит, и особенно, когда вот он еще ходил с бакенбардами, с этими усами, ну, вот прям вот, э, не знаю... То есть он он внешне даже приятный.
0: Да, да, он внешне приятный. У него прекрасная речь, у него прекрасные родители. Он, в принципе-то, как раз-таки разрушает вот это стереотипное отношение к гастарбайтерам. Но, к сожалению, и тут же одновременно мы сталкиваемся с этим стереотипом, когда его зовут исключительно на роли дворников и и тому подобное. Но сам-то он очень интересный человек. И вот в интервью Денис было сказано что он сейчас на тот момент играет в театрах потому что он действительно у него есть вот это актерское какой-то актерский талант фильм показывает то насколько сложный этот путь насколько он травматичный насколько он для нас смотрящих со стороны непредсказуемый насколько сильно люди жертвуют семьей Своими мечтами там, Условной карьерой И все это рушится И они, по сути-то ну, не, не имеют прав В том же интервью У Дениса было сказано, что Именно из-за того, что он Мигрант Ему дали этот срок ну, Несмотря на то, что он получил амнистию, Но все равно, если бы у него были документы Если бы он был Гражданином Российской Федерации Он бы не получил этот срок И это тоже совсем по-другому позволяет посмотреть на ситуацию мигрантов, да, неважно, там в России или в другой стране. И вот поэтому мне не знаю, мне очень сильно понравился этот фильм. Я понимаю, что для возможно он не для э, избалованной такой аудитории, которая привыкла к красивой картинке. Ну вот в ней, и вот в этой ленте документалистика, она вот прям, прям явная такая. Вот вся, вся, вся суть документалистики вот здесь.
1: Документальным блокбастером это не назвать. Но при всем при этом, как мне кажется, операторская работа там тоже очень хорошая, потому что у тебя создается полностью эффект присутствия, ну вот абсолютный. Но продолжение темы стереотипов. Вообще, в принципе, как мне кажется, там фильм... Он, знаешь как, он направлен... Это попытка слома стереотипа, потому что Денис сам об этом говорил, что он хотел э, погрузиться вот э, в эту азиатскую культуру, вот э, мигрантов, которые приезжают с азиатских стран. Но там же очень много есть диалогов, э, которые тоже оголяют какие-то стереотипы, которые, возможно, сближают нас еще больше, да, как народы. Например, я очень... Ну, мне очень запомнился диалог его с мамой, когда он объясняет, что я хочу стать актером, я буду зарабатывать там большие деньги, вот мне нужно просто время, я должен бороться с этой жизнью. И она ему говорит, что какой актер... Идите поработать там, условно, на завод, не знаю, там, дворником, либо чем-то еще, потому что у него же семья же очень образована, у него мама, если я не ошибаюсь, юрист, а папа тоже какой-то образованный человек с высшим образованием, но он работает сторожем, мама работает там тоже непонятно кем, это, кстати, вопрос, же, опять же, ценности отцов и детей о том, что они переезжают за лучшей жизнью, но эту лучшую жизнь они, наверное, здесь не находят, к сожалению. И там недаром, мне кажется, еще показан младший брат Фаруха, который хочет стать футболистом, хочет бросить школу, на что мама говорит, что нет, не надо этого делать, потому что так не принято, потому что она с советской закалки, где высшее образование было ну таким залогом успешной жизни, скажем так. Там даже ну, много историй, и история той же жены, Но это же тоже: вот какой нужно быть, не знаю, как правильно сказать, такой сильной женщиной в своем ну, своем роде, когда у тебя двое детей, у тебя муж уезжает в другую страну, не факт, что отправляет тебе деньги, потом его сажают в тюрьму, он возвращается, и там в первом же диалоге она говорит, что хочет еще ребенка. Ну, то есть, вот блин, ну, у меня просто реально, у меня меня были одни эмоции после фильма. Даже как-то я не сидел там, не анализировал ничего.
0: Да, 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 это вот в этом плане Мне тоже фильм очень сильно понравился Потому что он вызывает эмоции Начиная от головы барана И заканчивая, вот как ты упомянул Их диалогом с женой Когда она хочет еще одного ребенка Это прям, да, очень эмоционально Несмотря да, несмотря на то, что нет никакого экшена Фильм получился очень эмоциональным И родители его И вот эта сама идея Вообще эмигрантов, да, отъезд за лучшей жизнью, в скольких случаях эта лучшая жизнь не наступает? Я думаю, это колоссальное количество людей, которые уезжая... Потом встречают Какие-то непреодолимые препятствия И вынуждены, в общем-то, менять Свои планы или возвращаться Или как-то по-другому В общем, эта мечта о каком-то Идеальном месте Там, где лучше, да, лучше там, где нас нет Вот оно, к сожалению, очень часто Рушится Такие бытовые условия, как у того же Фаруха, который вынужден Разгружать козели Подрабатывать где-то И в итоге, в общем-то, проходить Весь путь, наверное, ну, конечно, могло бы быть хуже, если бы у него там случилось ДТП со смертельным исходом, но в целом-то его э, вот этот отрезок времени ⁇ это вот максимально неудачный. И он при этом находит в себе силы, возвращается, заметил он очень в этом плане ну, по крайней мере, то, что мы видим, очень стабилен в своем эмоциональном состоянии. Он приезжает к жене, он ее обнимает, он, в общем-то, не отчаивается, несмотря на все, что с ним происходит. Хотя я, честно говоря, в моменте, когда был суд, я остановила фильм, подумала, это... И у меня было две мысли. Либо это как бы постановочный кадр, либо это его снимают, и может быть я что-то недопоняла, что-то пропустила, и вообще-то это как бы его э, съемки непосредственно какого-то художественного фильма. И вот тогда я подумала, да да не не может быть, да как так, да все, жизнь Я подумала о том, что все, а как он дальше-то будет существовать? И ну, в моей голове было отчаяние полное. А он Нашел силы, он поступил так, и, очевидно, очевидно, я надеюсь очень сильно, что добился в итоге всех своих э, задуманных планов. В этом плане, конечно, очень круто. Я вот, В этом плане и этот конкретный фильм, «Чужая работа», мне безумно нравится. И я рада, что еще плюс один человек, кому этот фильм понравился, потому что ну, вот эта жизнь непредсказуемая, требующая не только от режиссера э, э, вот этого реакции на это все как, как предусмотреть не, ты же не можешь предугадать что он, там случится ДТП с ним что случится с твоим героем как-то перестроить свой сценарий, правильно подобрать, закончить эту мысль. Возможно, у Дениса вообще была другая идея этого фильма в итоге. да, Получилось вот так вот, и получилось круто. И самому герою не потеряться во всем этом, и не отказаться от съемок после э, суда и ареста. В общем, в в этом плане «Чужая работа» прям крутейшая документалистика. Я вот всем рекомендую посмотреть, Отличный фильм, помогающий посмотреть на другую жизнь. Ну, либо если вы иммигрант, то прочувствовать, каково это.
1: Ну, я в конце, наверное, хочу обсуждение два момента еще от себя добавить по поводу вот как раз-таки того самого ДТП. Согласен, полностью тоже эмоции я испытывал непонятные, потому что мне казалось, что, наверное, на этом фильм, наверное, надо было бы заканчивать, потому что, ну, э, ты просто, видимо, не услышала, когда зачитывали приговор, но по факту там у него одна из статей — это нанесение тяжкого вреда и причинение смерти по неосторожности. То есть один из участников ДТП, а может быть, несколько, они погибли.
0: Ах, там было это? Да, я это пропустил, да. Да.
1: А, да, то есть как бы так или иначе, по его вине, ну, понятно, что там это суд суд решил решает, не я. Вот, погиб человек, но вот для меня, знаешь, вот это к вопросу режиссерского такого везения, в хорошем смысле этого слова, что вот это все так получилось, хотя, безусловно, я уверен, что задумывал он совсем иначе. А тут прям получилось документальное кино как будто бы с игровым сценарием. Не говоря уже о том, что, безусловно, есть очень много переплетений, да, с тем, что он сам еще и как бы актер. И вот лично мне очень понравился, там есть такой кусок фильма, Когда просто идет твист за твистом. И я сижу и такой, блин, как классно. Когда он едет в «Газели», по телефону разговаривает с какой-то Наташей, я думаю, наверное, он там курьер и опаздывает на доставку. Ну, бывает. И он там, ну, таким грустным, правда, голосом, очень нервным, говорит, что я тут заблудился, я в Москве по навигатору. Потом где-то паркует «Газель», бежит там просто через всю Москву, мы бежим вместе с ним... Он прибегает, мы не понимаем, куда он прибегает, но я до конца не понимал. Затем мы видим, как он ходит в оранжевой спецовке, собирает мусор. И я такой думал, наверное, он опоздал как на работу, да, на подработку сам собирать мусор. Типа, ну, в целом, вроде как стереотипно логично. И следующим кадром мы видим, что он снимается в образе как раз-таки дворника в каком-то сериале для НТВ. То есть, по сути, он как будто бы вот он уже около около своей мечты. И вот этот весь вот спектр эмоций, там буквально за, ну, там, 5-7 минут вот этот вот э, э, идет, идет эпизод, и я вот прям такой, типа, сижу, блин, офигеть, как, типа, классно вот, ну, было продумано вот это все, придумано и сделано. Вот. Поэтому, да, я присоединяюсь ко всем твоим словам. Всем очень рекомендую этот фильм посмотреть, тем более, что он есть в свободном доступе. Он, конечно же, будет э, в посте с выпуском этого подкаста, по ссылке доступен. Вот, ну и если ты слушала о выпуске, то ты знаешь, что по традиции я прошу гостей порекомендовать три документальных фильма к просмотру, которые ты хочешь нести в массы.
0: Да, я слушала и подготовилась, и я бы хотела сегодня сделать акцент на коротком метре. В силу, опять-таки, повестки первый фильм, естественно, однозначно, он есть в сети, пожалуйста, посмотрите обязательно, это «Выход» номинант на «Оскара», и будем желать ребятам удачи и победы. Второй фильм – это «Ишим» Кирилла Султанова. Я вообще хотела о нем поговорить, но потом послушала ваш с ним выпуск и поняла, что, в принципе, Достаточно много сказано, но посмотреть нужно обязательно. Очень хорошая личная история, хорошо снята. Я думаю, что многим она так или иначе где-то покажется знакомой. И э, третий фильм, э, мною обожаемый, любимый. э, Он тоже был одним из претендентов на Номинацию в «Коротком метре» от Оскара. Это «Надоедливый медведь». Можно еще встретить перевод «Назойливый медведь». В общем-то, это короткометражка про белых медведей, которые в Канаде выходят в город. И их миграционный вот этот путь проходит через канадский город, куда съезжаются огромное количество журналистов и просто любопытных людей-наблюдателей. Фильм «Без слов». Я обожаю фильмы «Без слов», как и «Выход». Очень красиво снята операторская работа «Белые медведи». И вот эта смесь природы, дикой природы в виде белого медведя и города людей в виде непосредственно того окружения, где эти мишки проходят, это, конечно, заставляет задуматься о том, насколько тяжело не нам с ними, а им с нами. Поэтому вот мои топ-3 коротких метра.
1: Мне кажется, ты единственный человек, который подготовился к этой рубрике и так очень оперативно, четко выдал три фильма, которые нужно посмотреть. Я присоединяюсь абсолютно к рекомендациям. Про «Медведя», к сожалению, я не смотрел. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Я тебе говорю большое спасибо, что пришла сегодня на подкаст, ну, как пришла, в онлайне, вот, и стала гостем этого выпуска. Напомню, что в гостях сегодня у меня была Оксана Благодарева, режиссер-документалист и автор телеграм-канала «Коммундок», на который всем рекомендую подписаться обязательно. Там очень много интересной информации про документальное кино. Ну а меня зовут Дмитрий Колобов. Это был подкаст ⁇ Станция документальная ⁇ Всем пока.
0: Пока-пока.